1: Det er den dromen vi på.
2: Fra en annen virkelighet. Kulturuke.
1: Ja,
3: jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
2: Ja, hei og velkommen til en ny episode av Bokbarn, i dag snakker vi om banlyste bøker, ytringsfrihet, censur og allt som handler om det.
0: Så lite betent tema da. <laughs> ja. Veldig, det ska gå ganske greit det her, skal ikke være så veldig kontroversielt, tenker jeg.
2: Nei, jeg tror dette, dette ska gå i sin skjønneste orden. Vi har vært på Gledits-konferansen i Trondheim. Nå i helgen, en konferanse om ytringsfrihet og kanselering og hamsun. Veldig, veldig spennende. Og av den grunnen snakker vi mye om ytringsfrihet i dag.
0: Og vi er altså her, og vi er jo da, vi, hva heter vi egentlig?
2: Jeg heter Jasen.
0: Jeg heter Helle. Og tilbake tilbake. Takk.
2: <laughs> vi heter Herman. Jeg heter Merte. Og vi skal ta dig gjennom en sending om ytringsfrihet nå i dag.
3: Du lytter til bokbarn.
2: Ja, det gjør du. Og i dag snakker vi om ytringsfrihet, baneligste bøker, censur og allt som har med det å gjøre. Vi har nemlig vært på gledits konferensen i Trondheim, som var nå i helgen, der vi eh, de har satt opp en konferanse som handler om ytringsfrihet og kanselering i kontext av at Markens Grøde av Hamsun settes opp på Trøndelag Teater.
3: What? D er ikke den kanselert?
2: Jo, den var kanselert eh, i Hamsun-året 2009, da eh, erklærte... Eh, har klart til Trøndelag teater teatre for Hamsun fri sone da Hamsun nesten ble ble feiret for sitt uh, jubileum ja men nå med ny teatersjef har de valgt å sette opp stykke igjen og det er brakt så klart kontrovers med seg ja er det noen
4: spesiell grunn til at uh, Hamsun ikke fikk være på Trøndelag teater
3: ja, jag kan ju ta en liten eh, snipp genom där. Hansund var ju utpräglad nazist. Han ga ju bland annat sin Nobel litteraturpris till Hitler. Eh och teater har ju en ganska anspänd historie med nazismen. Ehm den var ju en ganska stor motståndspart under andra eh, världskrig och teaterschefen som var med mauppträttade teatern där. Han blev assa drept på falska
2: det stemmer. I 1942 ble Henrik Gleditsch brutalt henrettet sammen med mange andre trønderske menn på Folkstad. Men han var veldig utprega motstandsmann og gjorde det han kunne i stille opprør mot nazismen mens han kunne det.
3: Mm. Det ska jag också lägga till att uh, gleders han gick ju runt uh, köpmän här i Trondheim och fick sponsra teater Trondlag teater och få bygga upp scenen där enda finare att få pussa det upp. Eh uh, och köpmännen i Trondheim på den perioden, de rikaste där, det var judiske familjer. Så det är ju kanske något med hur man har lojalitet till om för kunsten då. Eh också lite som det är skickliga mänsklig rättsprid. <laughs>
2: Ja, helt klart. Og så skal det bare sies at det Hansund-stykket som eh, settes opp nå, eller den eh, dramatiseringen av Markens Grød som settes opp på Trendelag Teater, den blir, eh, den blir kont kontekstualisert, og det, ja, det, mye av det problematiske i stykket blir eh, lagt litt vekk, har jeg hørt. Jag har inte fått sett den än, men jag ska se det. Nå i november och det blir spännande.
0: Ja, för att var narcissismen en viktig del av Hamsuns författarskap?
2: Ja, till en viss del i vart fall det sena, men det handlar lite mer om kanske inte den vis explicit men om de antisemitiske, antikapitalistiske ja. Ja, det som den tematikken som er overgående i dette, i den romanen da, Markens Grøde
4: Ja, fordi det synes jeg så er veldig interessant men jeg vil gjerne også få forklart for de leserne som kanskje ikke er klare over det vad kanselering og for så kanskje, eller kanselering er før vi går videre før vi går videre
2: ja, når vi snakker om kanselering här i dag, så snakker vi vel hovedsakelig om at noen blir fratatt sin plattform og ikke får tilgang i ja, den offentlige debatt lenger.
3: Ja, det er vel særlig på nettet tema ovenfor mye sosiale medier, stjerner og sånt, influensere. Det er mange der som går rett ut og sier at de blir kanselert, fordi at de blir fjernet fra, fra enkelte plattformer og sånt. Og altså, kanselering er jo ikke det samme som sensurering. Eh, så det er jo viktig å kanske tenke over da.
4: Ja, det synes jeg var en veldig god overgang til å snakke om sensur. For det er jo en ting vi vil, håper jeg så å si, alle har et forhold til på en eller annen måte. I det jeg, i det dagligdagslivet så er det jo slik at du ikke sier ting som kanske virker litt obvious, og det er det jeg assosierer med sensur umiddelbart. Har dere noen tanker, eller er det noe dere tänker på med en gang når dere tenker Oj Oi,
0: um, altså jeg tenker på sensurering, det går litt i hånd i hånd med ytringsfrihet at det er um, en, en måte, offentlig tilbaketrekking av eh, eller kontroll over ting som blir trykket og skrevet og sagt.
3: Um,
0: mm. Om jag kommer på noen gode eksempler. Jeg eh, tenker jo på film och sånt.
3: Det er jo så klart ikke første vinklinger man burde ha så et bokprogram, men det är jo veldig kjent at for eksempel i Kina så sensorerer de veldig mye av film når det kommer til sex, når det kommer til eh, ytringsfrihet og sånne ting. Eh, og det er mange Disney-filmer for
0: eksempel Som sensureres på forhånd Slik at de ska kunne være solgt til et større marked mm. Og hvis vi skal gå videre til bokverden Så kan vi nevne, jeg tror vi skal gå mer in på det Senere i sendingen Men er det en rød rubin?
2: Eller, den den røde rubin? Sangen om den røde rubin ja.
0: Ja. Og eh, en annen kjenning av oss Henrik Upsen For eksempel sensurert og barnløst I Kina bland annet En folkefiende Det var Dr. Stokman litt for populær Og det var ikke så heldig
2: Nei, og det er jo masse, masse i Norge som har blitt sensurert uh, uh, fra Kristiania Bohemen av Hans Jæger og uten en tråd av Jens Bjørnebo. De er jo også sensurert tidligere for uh, veldig, veldig grov uh, beskrivelse av uh, seksualakter og blitt dømt for pornografi. Da. Noe som er greit nå, men... Uh, ikke var det før.
3: Uh, når det kommer til pornografi, så er det noe mange sosiale medieplattformer også har begynt å slå ned på, uh, som er en viss form for sensurering uh, eller kansulering av plattformer, for at de har legt til nye retningslinjer som uh, ekskluderer for exempel kvinnlig presentera en nippla på tömlur var ett stort hettigt tema så fick många ta slut att bruka den plattformen och nå brukar ju Instagram manliga modeller för för exempel och kunna eller folk på Instagram brukar manliga modeller för att förmedla hur då man för exempel känner efter bröstkreft för det man kan inte visa kvinnliga bröst på Instagram heller.
4: Ja, jeg tänker sånn umiddelbart når det kommer til akkurat det med Tumblr sånn, så har ikke jeg sånn veldig sterkt forhold til det. Men når det kommer til sånn censur sånn overordnet, så vil jeg bare påpeke at det også kan være bra i enkelte omstendigheter. Sensur når det kommer til for eksempel å skjerme barn fra ting som eh, for så vidt kan være litt sterke inntrykk. La oss si horror movies har jo ofte sånn rating, PG-13 for eksempel. Så bare ha det i bakhodet. Sensur kan være bra noen ganger.
2: Ja, og mer om censur uh, og kanselering og ytringsfrihet i en litterær kontekst. Vi snakker fortsatt om uh, ytringsfrihet og bandelysing og brenning av bøker. Og jeg har ett spørsmål til dere, mine litterære fagfeller her i studio. Oh. Er det grejt, at bøker bandelyses? Er kunsten fri? Og hvordan står etikken rundt det?
0: Uh, det er jo altså instinktmessig så har jeg det som sier nej du skal ikke altså, det er ikke greit å banlyse jeg nekter å tro at det er så veldig mange tilfeller som uh, rettferdig gjør banlysning av bøker sett bortifra uh, uh, bøker eller litteratur som fremmer farlig logi. Hvis det som skrives er mer på å eh sätter människor eh som människor i livsfara eller sätter de utsätter i farliga situationer så tänker jag att ja, då är det kanske uh, ja, vi tänker alltså liksom publicera och distribuera sån det där manifestet till andra språkbredder. Vi liksom det vi tänker å göra det vi har
3: ränsat gränsen där tror jag. Eh, för det första för min del så vill jag gärna säga si att det, å bli kalt en person, er av det beste har blivit kallt en lite rärare fagfälla person. Jag har det bästa någon syn när hörte. Vi har vant det hjärtemitt alltså. Jag tackar för det. Ehm, um, och för min del vad fan så syns jag egentligen att ehm um, av böcker, det är nej, jag synsker vi ska göra det uansett vad som publiceras för det um, Hoppar verkligen att marknaden vill snacka med för sig själv där är inte nokapitalist det är inte menar hoppar verkligen att viss att någon själv publicerar för exempel en bok med farlig ideologi så vill den inte sälja nå särskilt fördi att antagligen vill färre ha hört om den fördi att det ikke inte spännande eh, litteratur kanske eller så hoppar verkligen att eh, eh kanske större publiceringssällskapen då inte har lust att plocka upp de här böckerna
2: ja, for jeg føler også, også veldig på det at det bør sitte så kompetente folk i forelagene at de klarer å se vad slags litteratur som eventuelt kan være farlig eller ikke. Da. Så det ligger jo et stort ansvar der også.
3: Mm, og jeg har jo masse imot sånn utvalg av bøker som kjempeark, for eksempel fordi det er alt for lite i forhold til med som leser, men det betyr jo jeg er kritisk til at det utvalget de har på ARK for eksempel er dårlig. Det er jo bare de velger det som selv
2: mest. Ja.
4: Ja, jeg synes det var et, et veldig intressant moment. Det med at de store selskapene som faktisk regulerer bokbransjen skal ta sitt ansvar og ikke nødvendigvis sensurere på forhånd som noen oppfordrer til, men snarere se om man skal bidra til å støtte opp under noen av disse forfatterne og noen av deres verk. Men en ting som er litt problematisk, som jag har på etterkant, er jo det at i dagens samfunn så er det jo nettopp tilgangen til som preger oss. Det at jeg kan publisere en tekst på nettet og den kan gå viralt, betyr jo lenger at vi på en måte ikke bare kan være avhengig av de store selskapene til å moderere hvilke bøker som er til stede for oss. Så med det i bakhodet men vi fortsatt at noen bøker ikke burde bli vanlyst.
3: Ja, så selfpublicering har blivit en grej som uh, görs mer och mer och eh, det är sån vi har fått såna gems som uh, kissing the coronavirus och sånting. Eh sån eh, lockdown litteratur, Fantastiske saker, eh skrevet och det är kanske en grund till att det inte har blivit mainstream.
2: Ja, akkurat och liksom sån förlagget är ju i huvudsakligt sånn på en litterär utgivelse, men allihop Likevel, så mener jeg at sånn, du skal jo få lov til å ytre det du vill men så har ja, forlagene et samfunnsoppdrag der man modererer vad som er god litteratur og ikke. Yes,
4: helt enig men det Herman sier. Samtidig så vil jeg også oppfordre til å tenke på at ikke bare forlagene har det ansvaret. Nå skal vi også se på, typ, selv om det er fanfiction.com, eller om det er New York Times, eller om det er Facebook. Det er
3: fanfiction.net,
4: faktisk. Ok, jeg beklager, jeg beklager på, av hele mitt hjerte. Men det som er enda viktigere er de selskapene som opererer på det digitale planet i mye større grad enn forlagene, også tar sitt ansvar og driver og modererer på samme måte, og at de ikke skal skjermes fordi de, de håper jeg, ikke icke det.
3: Jag vill bara lägga till att det också de siste åren så har det uppnött uppstått en ny stilling som en del förlag tar for seg, som heter sensitivitetsläser som brukes även för lite sårbara som skrivs om når det gäller till exempel ras sexualitet och sånting för att visa att på något matte de tar de här problem på allvar.
0: Mm. Det er en ting som jeg lurer på som jeg tenker jeg skal spille litt over til dere Det har jo en økende trend, i hvert fall i filmverden At eh, gamle verk som kanske har litt problematiske eh, eh, Fremvisninger av forskjellige mennesker At du får på en måte en advarsel eller, eller sånn. eh, Denne filmen her visar fram dette på en problematisk måte bla, bla, bla. Er det noe vi bør da ha i bokverden også? For exempel da i Hamsens litteratur?
2: Ja, på en måte tror jag at det kan, det kan være mer som liksom at det står for eksempel først da, at det verket tekstualiserer så har skrevet i en annen tid eller at det har dypt rasistisk tematikk i seg da, bare så at man kan se det utifra eller annet enn det så tror jeg ikke at det nødvendigvis trengs noe mer da. du ska jo på en måte være fri til å lese det du vil og vi skal jo snakke litt om at folk ikke alltid har vært frie til å lese det de vil gjennom tiden. Dette er Lars Kjelling,
1: og du lytter til Bokbaren.
2: Ja, dette er Herman, og du lytter til bokbarn. Du har nettopp hørt Park med Bento Box Trio. Eh, kanselering og censur eh, av litteratur er absolutt ikke ett nytt fenomen. Det har skjedd genom eh, all moderne tid at, eh, og eldre tid, arkaisk tid, at eh, litteratur har blitt sensurert, trukket tilbake eller kanselert. Eh, en eh, veldig, veldig stor eh, for da skal man si eh, veldig stor ting som skjedde i Europa på 1900-tallet i forhold til dette med sensurendring av litteratur, var tyskernes bokbrenning først og fremst i Tyskland, men andre steder mm. senere.
0: Ja, det var jo ikke rent lite. en sånn massiv del av eh, nazisten og tyskernes eh, måte å dyrke frem en sånn tysk-arisk- nazistisk kultur, da. Med å bestemme hva for litteratur som skulle
2: være mulig å lese. Ja,
3: ja. og det... I, kan man ju se också i verk verksam reföraren nazistisk period då. För exempel så kom ju Talkover 10 till utment film med George Rabbit för ett par år sen, kor uh, han huvudpersonen är en liten gutt som är på tysk illa eh uh, han alltså han är ju Hitlerjugend då och där det sån uh, i stället för att ha bål på kvällen så står de och bränner böcker då. Det är otroligt artigt att se när men det säger ju lite om den här kulturen som tyskarna dyrkar fram eller nazisterna har dyrkat med bøkbrenning.
2: Ja, absolutt, og etter at uh, det nasjonalsosialistiske partiet og Hitler kom til makten etter Weimar-republikens fall i Tyskland på 1930-tallet, da begynte det å brenne bøker. allt som var problematisk og gick mot den nasjonalsosialistiske agendan ble brent. Det var omlaget uh, 25.000 bøker av 2.500 forskjellige forfattere de var hovedsakelig jødiske som Stefan Zweig og Franz Kafka de ble, de ble brent slett, i, i Tyskland av uh, Hitlerjogend og uh, eh, stormabteilung og ja løp rundt, brant bøker og fikk bort det som var problematisk en ting man ofte ikke tenker på er jo
4: det at eh, det er ikke bare bøker som aktivt kritiserte nazistene som ble kritisert, eller oppås i ble bannlyst eh, og brent. Men det var også generelle forfattere, for exempel Albert Einstein sine bøker, eller altså Albert Einstein ble i alle fall brent, eh, eller litteraturen ble brent <laughs> i, under den perioden. Mm. Eh, så det er på en måte, det var ikke, eh, kun enkeltendelser, det var sånn et stort gjennomgående, det var en gjennomgående utvikling eh, som nazistene drev frem, og de intellektuelle, de som skrev, var jo noen av de første som forlo Tyskland i perioden, og det er jo kanske en av grunnene til at eh, litteratur fra den perioden er eh, tilgjengelig for oss da, at uh, vi er klare over det, at vi de kommer til land som Tyskland, Frankrike og, og uh, Storbritannia. Absolutt,
0: for de brente jo ikke bare jødiske bøker, men politiske bøker som ikke samsvarte med nazismen, for eksempel kommunistiske verk. Mm. Karl Marx ble jo også ja.
3: Og også litterære verks som fremstiller spørsmål, altså kritisk tanke overfor samfunnet. Og det er jo noe vi ser, ikke bare i period men også fremover i dagens diktaturer, att det är väldigt streng kontroll på vilken litteratur som tillates, også når det kommer til intellektuell eh, tanke og spørsmål til staten, for eksempel.
2: Ja, absolutt. Det er jo noe som gjøres overalt for å for å kontrollere det som kommer ut, har blitt uh, gjort, uh, gjort til all tid, og det er jo utrolig, utrolig farlig at det skjer, da, i hvert fall for litteraturen som uh, kunstform og budskapsbringende middel. Ja, og
4: synes du touchet på noe veldig spennende. Det med rollen til litteraturen i samfunnet. Bare symbolikken i at man faktiskt tar en bok som både så å si kanskje rommer et samfunnsidentitet på mange måter, og kanske flere litterære verk som også gjør det, og at de blir brent ofte offentlig i store byer, er noe som kanskje... Det vekker følelser hos mange, inkludert meg selv.
2: Ja, Absolut. Og vi skal jo se se mer på hvordan det å, eller hvilke effekter det kan få at uh, ja, at bøker blir brent.
0: Hei, det er Tove Nilsen som har skrevet roman fra Nedre Singsaker og som endelig nå får være i Trondheim igjen i bokbarn.
2: Ja, vi har uh... Hørte Versailles med Joe Og vi snakker om ytringsfrihet her i Bokbarn Det er ikke bare Glederskonferansen som er grunnlaget for at vi har, om, eller har valgt ytringsfrihet, censur og kanselering som tema for dagens sending Det er også mye som beveger seg over dammen og ute i den store verden Ja, det har nemlig å gjøre med USA!
0: Mm. Og det er jo, ja, og det er jo en veldig voksne trend som man ser eh, de siste årene Hvor eh, det har blitt mer og mer eh, titlar og bøker som har blitt barnløst i USA Jeg kan jo eh, gi litt eh, bakgrunn og fortelle litt om det Jeg eh, kan vise til, eh, ja, den eh, informationen her kommer fra en ide ideell organisation som heter Panamerica de jobbar med å forsvare ytringsfrihet, og det inkluderer da pressefrihet, beskyttelse av journalister, sånn som oss, eh, artistisk frihet, ytringsfrihet i utgangssystemet. Ja, og de har altså da nylig eh, kommet ut med en rapport som omdiskuterer da banlyste bøker i skolen, men også eh, i biblioteker. Så det er jo, eh, jeg kan jo gi litt tall, fra juli 2021 till juni 2022, så ser man da eh, 2532 tilfeller Uff. av individuelle bøker som er bannlyst. Jeks! Store tall. Ja, og hvis vi da ser på individuelle titler, eller unike titler, så er vi uppe i 1648. Mm.
3: Mm. Det er ganske mange. Uh, du husker, i fjor sommeren så satte man ned og leste gjennom en av her listene med nye forslag til bannlyste bøker, av väldigt många av dem hade läst fra før. och det hintar ju kanske lite emot det uh, typer böcker som censureras For jag är en aktiv squeeveläsare och jag läser squeevelböcker
0: väldigt mycket. Ja, och det kommer vi nog uh, mer tillbaksen vi ska snacka om tematiken och det tänker jag att det ska förstås så jätterätt. Uh, men jag kan ju uh, ögnavne att eh uh, detta här är en något som påverkar eh uh, litterär akademisk men och kreativt arbete till 1555 eh, forfattere. Så det snakker om eh, 1261 romanforfattere, skriftlige forfattere, så har du 290 illustruttører, 18 oversettere. Så det er ganske mange eh, som blir påvirket av dette. Eh, og da lurer jeg litt på om dere har noen tanker om kanske vilken stat som eh, står for mest bandelysing? Har oh. dere noen ideer? Um, Alabama? <laughs> Vet du hva? Jeg uh, var veldig overrasket Men de har faktiskt ingen barnlystebøker Ok, er uh, Texas? Ja <laughs>
4: <laughs> What a surprise
0: det, Ja, uh, det gir ikke et spesifikt tall her Men det er et sted mellom 750 och 1000 Barnlyste titler Herregud Det er ganske mange uh, Etter det så kommer vi til å prøve å gjette en annen stad
4: Jeg er Tennessee
0: Eh uh, nej, jag tror det är på fjärde plats. Men gott försök. Uh, Georgia? Eh uh, nej, faktiskt gick inte ganska på listan. Oj. Mm.
2: Arizona.
0: Där har det ingen bannlösa. Är
2: Arkansas?
0: Det har de, uh, de faktiskt, heller... jo, der er det, ja, det stack om kanske max 10 böcker. Kansas? Eh uh, några no, ana ah, hur Kansas ser på kartan, men det är inte så. Jo, nei, det är så många. Det Florida. What? Florida kommer på en god andre pass okay,
3: ja, de har ganske mange gamle folk <laughs>
2: <laughs> Det er relativt konservative politikere også Som ja. kommer uta av Florida
0: Vi trenger ikke Det høres ut som en litt på nytt sak Men jeg er veldig giri på å prate om det også Og så har du også Tennessee Og så har man, overraskende nok, Pennsylvania Pennsylvania? Oi. Ja, de er veldig stor på banelysning av bøker Og hvis vi skal videre til å prate om hva slags tema sånn som du pratet om, det er jo visse temaer som er veldig populære og barnelyse. Jeg vil du prøve å gjette hva som er det mest barnelyste temaet? Mm, jeg vil si kanskje LHBT-litteratur. Det er det. Ja. Da har du 674 unike titler mm -hmm. <laughs> som eksplosivt adresserer LHBT-tematikker eller har en fremtredende karakter.
2: Ja, er lov å si at det virker ganske autoritært, ja. det her?
0: Ja, ikke det? Veldig absurd. Det, det, altså, denne organisasjonen viser frem til visse måter hvor de går frem for å banlyse artikler, og da nevner de blant vent, annet Vent, vent, ok. Et spørsmål. Ja. Kan jeg gjette tema nummer to? Vil du prøve? Ja, ja. jeg hadde raselikhet. Ja, ok. Ja. Det som jeg synes veldig interessant her, hvis du ser på disse titlene, der kan vi jo kommentere litt på. Um, for det første så er det mange som går om igjen. Så det er ikke snakk om um, 671 titler som kun snakker om LHBT-tematikker, um, men ting går ofte om igjen. Så du har da uh, på en god andre plass 659 titler. Hvor, og dette her er interessant, for her er det... Um, datte omfattar kun eh protagonister alltså huvudkaraktärer eller framträdande personer som är då det de kallar eh, character of color. Vi har ingen god översättning på det på norsk, men det är då icke vita människor. Eh, alltså hvis vi drar vidare och så snackar om titlar som tar upp problem med eh, ras rasism, rasisme eh, så er vi uppe i 338 titlar. Så det så går ofta i varandra där.
2: Ja, i, et, i hvert fall i et USA som vi hører om, der det snakkes veldig mye om en innskrenket ytringsplattform, men kanske litt mer på at det er høyresiden i politikken som snakker om at deres ytringsplattform blir innskrenket av den klassiske venstresiden. Virker det jo kanske som at det det går lite i begge veier her.
4: Ja. ja, jeg synes det er ganske morsomt at de som ofte snakker mest om kansleringskultur, er de som faktisk bedriver det i de statene där de styrer. For jeg som er statsviter kan jo bry mig om politik. Så en kjapp recap er jo det at samtlige av de statene som Marte nevnte, altså Texas... Florida og så videre, er stater som i det store og det hele styres av det republikanske partiet i USA, som er kjent for å delta i kulturkrig og tilsvarene. Og det er jo en grunn til at de aktivt driver og undertrykker forfattere og slike tematikker.
0: Og da kan vi gå videre, for dette er også interessant. De banlyser og... 161 titlar med tema som är relaterat till rättigheter och aktivism. Hä? Mm. Nej, inte går att. Ja, det är helt rätt. Ja, شكert. Sure. Det är kännar att då blir jag lite sån Jag vet ju vad det ska få säga si till på något sätt, men det ger mening att skeiv litteratur för på något sätt, men detta här blir på något sätt absurd och dystopisk att jag vet inte helt vad jag ska säga si om det. Ja,
2: ja, vi går nesten tilbake til det vi snakket om i stad, med den nasjonalsosialistiske bokbrenningen, liksom. Litt annen strategi, da, men likevel.
3: Ja, jeg har jo skrevet litt av liste her, med bøker som jeg er overrasket over at har blitt vanligst, men kanskje ikke like overrasket likevel. Så jeg tänkte jeg skulle gå gjennom med den med dere, da. Så på øverst på denne lista mi, så Anne Franks Dagbok, Äm um, oh, den har varit vanligst i skolan i mange, mange år.
0: Ja, för att den tar väl upp lite sån tematik runt romanser och sexualitet.
3: Ja, det i ja. den Och så har den också blivit vanligst för att det är deprimerande.
2: Oh,
3: ehm yeah. <laughs> um, så Lord of the Flies, kanske inte så. Och överrasken den har blivit vanlig i enkelte stater. Andra stater har den på läselistan för pensum. Så det kommer väljande på nöaktigt Cordue. Äm um, The Lorax eh vart bannlyst efter att det logging alltså träindustrin de championa det genom på staten. Jo då, för The Lorax eh, av Dr. Seuss handlade ju nettop om miljövård och det å ta vara på skogen och res det är ju inte bra. Vi satt ju för exempel jobbe med att fälla trär. Eh så The Giver, en av mina tidigare favoritböcker ble banlyst fordi at den var en dystopisk bok som hadde alt for unge hovedkarakterer. Ehm, nettopp fordi at personene er på barne- og ungdomsskolealder. Ehm, og det kanske var litt for ungt til å starte en revolusjon.
0: Ja. ja, ja. Jeg, jeg
4: skjønner ikke. Jeg bare står her og måper. Det er så synssykt at og nå kommer sånn statsviteren i meg fram at det partiet som snakker om ytringsfrihet eh, og at alle skal ha tilgang til ting eh, driver og begrenser mest.
0: Mm. Ja, det er jo ikke det er jo vakker ironi det da. På en måte sånn der det er noe jeg synes fascinerende med amerikansk politikk og spesielt det med ytringsfrihet er den der med at jeg skal ha rett til å si alt jeg vil eh, og så ja, går man rundt og så banlyser bøker, men også Glemmer liksom frihet til, frihet fra
3: Ja, og så liksom med Hvilke bøker de velger å Om du mm. velger å Harry Potter, da har jeg et spørsmål Ja, <laughs> absolutt
2: <laughs> Ja, absolutt Det är absurd da Det virker som vi går i Går i liksom Mange, mange forskjellige Retninger her på andra Siden av Atlantern
3: Du, Magnus Jeg fant en skikkelig kul ny boken Shhh. du kan ikke snakke
2: vi snakker om censur og kanselering av bøker, akkurat nå spesifikt i USA. Og du, Martha, hadde noe gøy statistik.
0: Ja, vi har jo vært lite borte, og det er jo ikke bare skolebøker som blir banlyst, men også biblioteksbøker. Herlig! Mm -hmm. Så det er jo ikke alle bøker du kan lese eller lytte på i amerikanske biblioteker. Ja. Det snakker om, jeg tror, rundt eh, 300-400 bøker eh, som blir banlyst. Og det er jo interessant for at eh, Yasin begynte ta upp eh, litt sånn statsvitenskapelige perspektiver på, eh, på dette. Og det er jo utrolig eh, udemokratisk bevegelse og så banlyse bøker, banlyse ideer og tanker. Eh, og det som er interessant er jo at på tross av denne trenden her, så ser man på meningsmålinger konsekvent at eh, amerikanere jevnt over på de politiske spektere eh, er negativt i bokforbud. Mm.
4: Ja, jeg synes eh, å høre at amerikaner er for gode ting er jo alltid et hyggelig, det. <laughs> Selv om man kanske kan ha et annet inntrykk. Eh, men jeg hadde, eh, når jeg leste om dette i sted, eh, og tok et kjapt Google-søk, eh, så fant jeg noe veldig, veldig spennende, og noe jeg sa til hele er litt syndsykt. Og det var at eh, i en stat i USA, nemlig Michigan, så var det no et par folk som hødde på bibliotek, og de ville ikke sensurere hvilke bøker de hadde på biblioteket sitt. Og det var trassig og sa nei Og så ble det en avstemning i byen Og i den avstemningen Så stemte de over om det biblioteket Skulle få videre finansiering
2: oh. Og
4: vet dere hva som skjedde da? Da vant eh, ikke biblioteket eh, Men de som ville begrense bøkene Så biblioteket fikk
2: eh, mistet støttene sin Så ja, her det de kaller USA Land of the free mm -hmm. Jeg elsker
0: det og,
2: eh, Land free of books
0: ja, der har vi det. Og det er jo interessant det du sier, for det er jo mange forskjellige, tatt, forskjellige eh, taktikker som man bruker for å gå fram for å banelyse bøker, blant i skolen man har på biblioteket. Eh, og det inkluderer da å, å overvelde med skole, for de har jo et veldig rart system de har i USA med schoolboards men ja. med
3: involverte foreldre og diverse.
0: Ja. Det er annerledes enn i Norge, for å ja. si det mildt. Det er ikke bare staten som en hvordan Stokholm skal uh, gjennomføres, så det er jo sikkert ytterst problematisk på andre måter.
2: Ja, det er ikke jo statsstyrt og autoritært, sånn som det er Nei. i Norge.
0: <laughs> Sosialiststaten Norge. <laughs> uh, <men det laughs> uh, og så er det også uh, hvor de ønsker å få ganske omfattende, sånn, eh, hva er det norske ord for rating? Eh, Ransjeringer, ja. Så, ja.
3: Eh, sånn, Men du er på nasjonalstandard?
0: Ja, typisk sånn som vi har med aldersgrenser og sånne ting. At ja. måtte, du har et system for oss å kategorisere eh, bøker i biblioteker og så er det spesielt at det her med å bruke vilket språk man bruker. Ikke sant? Jeg eh, snakker veldig mye om eh, ord som eh, pornografi og grooming. Og det vet ikke om har lyst til å forklare hva grooming betyr, eller? Uh, ok, så
3: grooming generelt har jo oppstått uh, som et ord som brukes i forhold til pedofili. Uh, og måten pedofile gjerne over mange år behandler barn på for å få dem til å tenke at ingenting er gærlig. Det vil si at de bygger opp ett emotionellt bond som, ja, det er en veldig komplisert taktik og det er uh, veldig vanlig uh, når det kommer til særlig pedofile i närt miljö for det er jo ikke ofte at barn blir kidnappet og misbrukt.
0: Mm -hmm.
2: Ja, og en uh, bok som ja, frem, eller som jeg kom på med en gang når man snakker om dette här er en veldig kontroversiell bok, skrevet av en russisk forfatter flyttet til USA, som heter Lolita, Nei, skrevet ja. av Vladimir Nabokov. Den er kontroversiell, og den er kanskje ikke lov på alle biblioteker i USA.
4: Ja. Um... Jeg synes, apropos det med grooming, eh, åh, nå skal jeg prøve å slutte å være statsviter, men den delen av meg er veldig fyrt opp. Eh, ofte så er det også en bevisst strategi når det kommer til dette med å banlyse bøker, at man assosierer eh, det med grooming til også å gjelde LHT litteratur
3: Ja, og det var det jeg tenkte jeg skulle videre på nå, fordi at LHBT-kulturen har så lenge vært associert med pedofili, mm. eh, på mange, mange måter, og det er noe vi gjerne prøver å distansere oss fra, fordi pedofile, det å være pedofil er ikke en eh, legning. Ja. Eh, og det er da noe konservative har begynt å bruke som en dog whistle nå. Når de sier at noen er en groomer, så är det mer en dog whistle for at noe er eh, homofilt, eller har homofilt budskap. Mm. Eh, og derfor har grooming også blitt brukt. Nå, de siste åren kan man bare se, for i vår, så var det en shave bar som ble stormet av en hel crowd av folk som står og ropt groomer, fordi at de hadde en drag-event som var for barn. Eh, ja.
4: Særlig, jeg, jeg blir oppgitt, men eh, når det kommer till litteraturen i alla fall, så blir jeg enda mer oppgitt når jeg tänker på det at eh, veldig grunnleggende bøker som omhandler identitet, som skal, nesten er sånne selvhjelpsbøker barn, og hva er det som skjer med meg når de bikker 12-13 og går in i puberteten og så videre, mm. ofte er blant de bøkene som blir eh, banlyst. Jeg vet at kanskje Martha har noe å si om det.
0: Nei, for det er jo sånn som du sier med at det er jo ikke bare eh, LHBT og seksualitetsbøker som blir barnlyst. Det er også mange bøker som snakker om veldig grunnleggende og viktige ting som det å komme i puberteten hvor den, det å ha eh, ja, forhold til andre folk, grensesetting, ganske fundamentala ting som hade varit väldigt nödvändigt och ett land som har mm litet mangfaldfull sexualundervisning i skolan. Eh <går> sagt. Um, så det är ju ja, det det var ju skummelt trender man ja, mer viktig information till barn och unge som, som forsvinner.
2: Ja, litteraturen är ju liksom det är ju en kunstform som innehar en stor kraft, en stor makt och har evnen till att påvirke folk og det er, det er, det er ja, folk som välger att censurera det fördi de mener at det ikke ska være liksom att den att det är för starkt om litteraturen som konstform gör det inte?
3: Absolut. Ja. For det er jo som är lätt å tilegne seg Når det kommer til film, når det kommer til Nettressurser, så är det bara å blokkere Nettsiden, du fjerner tilgangen Til filmen, men når du har En fysisk kopi av en bok Så är det mye lettere å få gjemt den Og få brakt den med seg, og kommunisert den mm. uh, Og det er vel kanskje en av grunnene Til de også prøver å stoppe på en måte Videre kommunikasjon av de her bøkene att og du lærer deg om seksualgreier, for eksempel at du lærer at når at du blir 12, så kanske du kanskje begynne å gro kjønnsår, Huffa meg, det er for seksuelt.
4: Ja, og det er det som... Eh, jeg har et annet, eh, noe jeg tänkt tenkt på i alle fall, er det eh, litteratur som kunstform. Det er jo nettopp det at den er vakker, den er ubegrenset eh, i, veldig ofte. Eh, men når litteratur går fra å være... Uh, kunst til å bli ett verktøy som det blir i den amerikanske settingen når politikere uh, tar og på en måte gjør dette om til å oh, nei, disse idealene som jeg ikke uh, har, som de ikke forfekter, de idealene de ideene, de skal ikke få lov til å komme til mm. jeg tror det er det store problemet i den amerikanske konteksten jeg vet ikke om vi også har det i Norge, jeg er litt usikre
0: Nei, tror vi har det, har vi?
2: Nei, i Norge har vi en veldig sterk uh, ytringsfrihet. Selvfølgelig har vi jo eksempler på litteratur som også har blitt sensurert gjennom historien her. Hans Jøger, som jeg har sagt tidligere, som ja, ble sensurert for uh, veldig uh, grove beskrivelser av uh, ja, seksual uh, akt og uh, sosietetsmiljø i Oslo på 1700-tallet, også Agner Mykle med sangen om den røde rubin, som skatte enorm kontrovers. Der ble restopplaget, etter at det første opplaget eh, var utsålt, dratt tilbake fra butikkene. Det ble ikke lov å selge lenger, helt til rettssaken var over, og Gyldendal og Agner Mykle ble frikjent.
3: Ja, og bestemor mig hun var jo ung på det her tidspunktet når Agner Mykle var publisert, og han var jo til med lærere her i Trondheim, så det var veldig stor kontrasj her på lokalmiljø da. Eh, mormor Ammi, hur av Anne Jengens hade ju en grem att de hade fått tag i en kopia av Sången om röd droppbin, så bytta de coveret på den och så sentade man runt om i vännjensin fördi att den var banlist så var det spännande litteratur.
2: Wow. Ja, och det är verklig helt helt underligt vad som har hänt med litteraturen och hurdan den har så stor kraft. Det säger ju något om litteraturen som fenomen.
5: La om til neste side når du hører denne lyden. Eller skru på radioen din og sett på bokbarn, da. Hvor litt? Eh,
2: det er kanseleringskultur og... Ja, ikke kanselering en gang. Drapsforsøk i litteraturverden er tilbake på, på banen. Og må jo bare si at det er forskjell på å bli kanselert og bli forsøkt drept.
0: Det er kanskje en masse... Liksom ja, Brutale og liksom endelige I nesten intense måten å bli kanskje der sånn, på Nå kan du faktisk ikke si noe ja. neiv, Det
2: var veldig mørkt <laughs> ja, Men uh, Forfatter uh, Salman Røsti Ble forleden knivstukket På scenen under Et litterært arrangement
0: Ja, og hva var det da? Herman?
2: Salman Røsti Forfatter som ga ut uh, det ga ut boka Det uh, sataniske, sataniske vers Som uh, uh, ja. Det vekket uh, Stor uh, kontrovers uh, Verden rundt Spesielt i uh, Islamistiske miljøer Og han fikk til og med en fatwa Etter seg
5: Ja, ja. Eh,
3: Samen Rørsti var jo Allerede før han utgav satanistiske vers uh, En annen kjent forfatter Han hadde ut utgitt et par bøker før det som var skrevet spesifikt for eh, særlig migra eh, altså muslimske migranter i Storbritannia og det var på en måte noen første man så, altså ned, eh, utenlandske karakterer med forskjellige origins skrevet for den migrantpopulasjonen da, så det ble kanske litt veldig kontroversielt når han skrev eh, satanestiske vers um, uh, og som Herman sa så ble det jo Eh den iranske staten satte ut en fatwa på han. Ja,
2: av Ayatollah Khomeini var det ju. Mm -hmm. Det stämmer.
0: Mm. det kan man ge en liten kontext fatwa det er en eh, eh altså, den juridiska dom som är eh på islamsk tro och i denna tillfälliga här så menar jag att det var eh, en rättfärdiggöring av drapet på forfatteren. Ja, en fatva vil jo
3: si att det är en direkte kill order for alle eh, muslimer som eh, er så konservativ og har lyst ser se samarbeidstid.
4: Ja, jeg synes det er helt forkastelig. Vi vil bare det, selv om vi kanskje ikke har sagt det høyt ennå. Eh, men det er også, eh, kanskje dette er en blandfakkel, eller ikke, men jeg mener eh, egentlig ikke at kanseleringskultur eh, nødvendigvis kan knyttes opp mot dette här?
3: Ja, eh, det er jo litt spørsmål på det Fordi at eh, i starten så var det bare mange protester Det var offentlige bokbrenninger De brente eh, eh, altså, figurer som var laget for å se ut som Sand University Og det vil jeg kanskje si mer kansuleringskultur eller sensurering eh, Eller en sosial kansulering eh, Men etter hvert så vart det jo også eh, Blant annet en japanske oversetteren Eh, hvis jeg husker riktig, ble skutt och drept. Og den norske oversetteren eh, ble også... Eller var det eller så var det publiseret? Forlegger. Ja, forlegger. Ble skutt eh, tre ganger i Oslo. Eh, og han havna altså på sykehuset. Og mens han lå på sykehuset, så bestilte han et nytt opplegge av den eh, <laughs> denne boka.
2: <laughs> ja, virkelig og... Ja kanske inte kansellering men vi snackar i alla fall om et angrepp på yttrandefriheten då.
0: Ja, För kan man ju diskutera blasfemi. Det, ja, kan den beskyddas av yttrandefrihet?
4: Slik lovverket nå i alle fall, så beskyttes du jo i alle fall i Norge, i andre land, det er ulike lokale kontekster. Men jeg vil gjerne bygge på det poenget fra i stad, når det kommer til kanselingskultur, fordi jeg mener jo ikke nødvendigvis at kanselingskultur er en greie i det hele tatt. Det jeg kan igen i min holdning kort og grunnig, og det er nemlig at eh, kanseleringskultur eh, er i praksis det samme som boykott var i tidligere dager. Når det kom til for eksempel eh, å si, The Civil Rights Movement i USA, som boykottet diverse ting. For på bakgrunn av å om å få til social endring, så har man i dag gitt verktøy til mange som ikke har stemmer eller makt, og som har blitt sviktet av det videre samfunnet, for eksempel Black Lives Matter, eller MeToo-bevegelsen er eksempelet på det, som kan ta, ta til motmelde mot sånn overordnede samfunnsstrukturer. Og at vi på en måte framfor, liksom så är det där en mot att ta makt eh uh, de plattformer folk på så er det ett verktyg för att ge tillbaka stemmen till de som kanske aldrig hade den.
0: Jag är väl enig. Ehm um, tror at kanselleringskultur att det är lite sån misdiagnostiserat eventuellt definitionen fel. Jag tror det man ofte tänker på kansellering det det är inte inför på måte, det är som du snakker om på ett sätt og och och den typen ting det är mer um, en masse mennesker som har et veldig stort behov for å... Uh, Markere en protest? Nej ja. Men nei, jeg vil heller si, og det jeg tenker spesielt hvis man drar inn på en måte influenserkultur, at man har et sånt behov for å se folk feile. Og man har et behov for å bli underholdt. Og jeg tror det skal man holde vekk fra det uh, Yasin snakker om, som en veldig viktig del av Eh, demokratiske processer. Mm.
3: Og det er mange sånne influensere som mener att de har blitt kanselert, som rett og slett bare har brutt eh, på plattformene de har vært aktiv på. Og det er jo ikke det samme som eh, å få konsekvenser for å bruke ytre, eh, ytringsfriheten sin som er lov på gitt. Mm.
4: Ja, jeg skal bare nevne en skjapp liten ting, og det er nemlig det med J.K. Rowling som ett godt exempel på detta. Kanskje vi, vi har ikke tid til å prate alt for om dette, men eh, hun har jo kommet med uttalser som mange mener ikke kan støttes opp under, og dermed så har man tatt i motmelde.
2: Ja, absolutt. Og vi skal jo høre mer om en veldig kjent norsk forfatter, som vi snakker om skal ha en plattform eller ikke.
1: Jeg heter Erlend Nøttet, og du hører på Studentradion i Trondheim.
2: Ja, og vi snakker fortsatt om om ytringsfrihet, kancelleringskultur og censur av bøker. Jeg og Ingeborg, som ikke er her i dag, har vært på Gleditskonferansen i Trondheim, som gikk nå i helgen, der vi har ja, sett, på, sett på folk snakke om, om Hamsun, om han skal kunne bli spilt, og hans verdi i Norge, da. har dere noen tanker om om Hamsuns eh, ståsted i det moderne Norge? Eh,
3: mm. okay, jeg mener for det første at Hamsun er veldig overvurdert. Eh, men det er bare en personlig mening. Eh, det er jo herre jo har krangla jevnt med med familien min om fordi vi alle er samme norsklærere og sån ting. Eh, og så klart, jeg synes ikke at Hamsun skal fjernas fra ehm pensum. Si, men jag syns kanske inte att han förtjänade den stora platsen han får fördi att eh uh, av det han skrev var så pass utdaterat och att när man läser om han så borde det vara i kontext.
2: Ja, jag är helt uh, helt enig med dig. Jag har haft någon av mina störste läsupplevelser vid och läsa Samsuns specifikt uh, Mysterier och svält har sett väldigt stor pris uh, har satt veldig stor pris på, på de opp igjennom Men jeg har også lest Pan og Victoria Som jeg ikke setter så stor pris på Fordi at jeg ikke synes at de har noen sånn overbærende litterær kvalitet mm.
4: Ja, jeg, når jeg tenker på Hansund Så får jeg umiddelbart flashback til VG2 VG3 eh närsexamen eh, när hermanden till sult så fick jag nästan panik anfall eh, men eh, i förhåll till den med Hamsun og vad vitt jag hänsynsmässigt och kanske fortsatt diskutera om eh, den dag i dag fortsatt läsa litteraturen hans mycket av det tankegods som Hamsun hade inte den del organisering av arbetslivet når det gällde eh, hoppas ingen när det allt etniska minoriteter när det allt kvinnor eh, det er jo ikke vi støtter opp under i dag, si som allmenn samfunn, eller som et moderne samfunn. Men kanske det er hvis man ønsker å få et innblikk i fortiden, hvis man ønsker å se på hvordan Norge var under mellomkrigsperioden. Eller jeg vet, jeg tror det var mellomkrigsperioden.
2: Ja, det spør, eller, du har jo Markins Grøde da, som var tema for, for dette med konferansen, som kom ut i 1919, men Hansunds kanskje mest populære verker, det var jo Markins Grøde som vant av Nobelprisen i litteratur, men Sult og Mysterier, Åpan og, og Viktoria, de kom ut på 1880-1890-tallet. Mm. Så det er ganske noe predaterer til og med den første verdenskrigen.
0: Ja, og jeg vil jo si at jeg tror, jeg tror absolutt man skal kunne lese eh, Hamsun uten at det skal på være ett problem. Og jeg tror grunnen til at... Eh, det, at vi kan lese Hamsun er fordi at vi har en såpass gjennomgående debatt i eh, samfunnet hvor eh, vi hele tiden diskuterer da, verdisynet til, ja, til Hamsun.
2: Ja, vi skal eh, høre litt på vad Ståle Dingstap, litteraturprofessor ved Universitetet i Oslo, sa til oss om verdien i det å lese Hamsun.
5: Ståle Dingstap, du er professor i litteratur og har skrevet en bok om hur vi bör förhålla oss eh kritisk, eller ha i mente att det är kritikkvärdiga ting eh ved Hamsun och hans författarskap när vi läser Hamsun. Menar du att vi skall kansellera Hamsun eller att vi skall slutte och läsa Hamsun?
1: Nej, det menar jag absolut inte. Vi skall läsa Hamsun och vi skall läsa han i kontext och läsa han kritiskt tänke.
5: Eh, boka di skapte jo litt debatt da den ble gitt ut, og det er noe du har snakket om her i dag på Gleditskonferansen. Hva tänker du man kan lære av å lese for eksempel Markens Grød eller ah, andre Hamsund-romaner?
1: Ja, vad man kan lære? Eh, man lærer å lese eh, tekst, eh, lese til deres gode tekster, la seg rive med av Hamling, Personskildringer Naturopplevelser Modernistiske temaer For den saks skyld Men Det jeg har holdt på med da, Det er jo vesentlig Å hente fram Det som gjør Hamsund problematisk Og da tenker jeg ikke på Hamsund Som person egentlig At han støttet socialisten For eksempel At han var en som medvirket til og støttet opp en tysk akkuversjon og forsovet også deportasjonen av jødene. Det jeg tänker er at vi må, vi må lese kritisk og så må vi også hente fram det som gjør Hamsun problematisk, og det er en rekke tekster og en rekke eh, uttalser, og det gjelder ikke bare roman eh, og novellene, det gjelder egentlig alt han skrev, brev, eh, taler han holdt, eh, og eh, skuespillet han skrev, og, og, og en gjennomgangs melodi, kan vi si, er jo etter hvert en høyere radikal ideologi for eh, hvis man ser tekstene ikke bare som estetiske uttrykk, men som uttrykk for uh, ideologiske eller politiske holdninger, så så er han mot veldig mye av det vi er for. Han er, han er mot uh, ytringsfrihet, i hvert fall uh, i den forstand at uh, det er mye han ikke liker, uh, som han tar til mot med eller mot. Og så er han mot demokratiet, han er mot arbeidebevegelsen, han er mot kvinnefrigjøringen, han er mot moderne kapitalisme samtidig som han selv tjener på den. Han produserer jo bøker i Bøtter og Spann, tjener masse penger. Han er en del av det moderne som han selv er imot på mange måter, men han... Ja, I noen grad så forsøker han å reservere det, det, det moderne da, til enkelte grupper, enkelte nationer. Han støtter Tyskland, han støtter nordmenn men han støtter ikke minoriteter som samer for exempel Han uttaler sig veldig negativt overfor det vi kalte sygøyner og som nå heter romfolk Han har tater taterfigurer, eller det vi sier er romanifolk som, som han utleverer og han er særdeles kritisk til de jødene han fremstiller. Så i sum så betyr dette här at uh, vi, uh, vi uh, kanskje ikke lenger bør kalle ham som en stor og god forfatter. Han, uh, han uh, skrev uh, godt på mange måter. Han skrev skjorta av de fleste. Men det rammet også grupper som, uh, som det er vår... Uh, Vårt ansvar som, som fellesskap er å ta vare på.
2: Ja, det var Ståle Dingstad som snakket om hvordan vi bør lese og se på Hamsun i det 21. århundre. Er dere enige med det han sier om at Hamsun er for problematisk til at man kan kalle han stor og god? Nei,
0: jeg er Jo, men... Uh, uh, ja, ja, men ikke fordi at han nødvendigvis er nødvendigvis problematisk, også fordi at, nå har det vært lenge siden jeg har Sult for det siste skrevet <laughs> av
2: det er, er jo... Skjærlig. Det er jo også et veldig, veldig godt argument, da. <laughs>
0: ja, det er väldigt veldig individuelt. Uh,
3: men man kan jo si at Hamsun er jo en av de store norske historiske forfatterne, men... Mm. Uh, men hvor mye verdi det har av at vi har en rekke hvite som alle skriver godt, det er som vi vektlegger når det er mange flere forfattere som ikke læres om. Det er jo, ja.
4: <laughs> ja, særlig i forhold til dem. Eh, mangfold er et stort tema som jeg skal gå inn på. Eh, men for min del i alle fall, når jeg ser på hvorvidt jeg betegner forfattere som store og gode, jeg synes det er veldig diffuse ord, eh, vel å merke. Så er det betydning for mig Er det på en det at de har gitt meg et speil til en annen virkelighet? Eller de på en måte har gjort at de har forstått meg selv og de rundt meg på en mer måte? Jeg mener ikke at Hamsun har gitt meg det.
0: Ja, og jeg synes det er litt interessant for at, nå, som jeg sagt, lenge siden jeg har Sult, men det er jo en bok som handlar om denne her veldig fattige og sultne mann som går rundt i Kristianers gater. Og det er jo på en måte mye sympati man får med han da, og den livssituasjonen han er, og det at humsnn, jag har klart alltså gi den samma sympatin vidare till minoriteter sånn. som där joder som samer så vidare. Det är sån ja, jag syns det er rart, da, på något sätt.
2: Ja, jag är också väldigt enig i det att det är otroligt många skribber som är väldigt problematisk, men på 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 ett liknande samma sätt som menar jag att något av det han har skrivit är rent personlig är såpass stor kunst at det fortsatt kan nytes med baktanken om at mye av det han skriver om er problematisk. Men vi skal ydre lite tips om vannlyst litteratur som dere kanskje kan lese, men først.
1: Mitt navn er Ståle Dingstad. Du lytter til Bokbaren.
2: Vi, vi har snakket om det har snakket om eh, bannlyste bøker, brente bøker, sensurerte bøker og kanselerte bøker her i studiet i dag. Og det er mye, selvfølgelig mye problematisk litteratur, mye dårlig litteratur, mye skummel litteratur som er blitt eh, bannlyst og brent. Men det er mange bøker vi synes er bra som er blitt bannlyst, og vi vil gjerne anbefale noen av de till dere som sitter og hører på.
0: Takk. Mm. Ja, jag kan nu starte. Ehm, uh, eh uh, jag har över faktiskt få två titlar. Jag ska vara så frekk. Eh, uh, av uh, Khalid Hosseini. Uh, en bok jag absolut anbefaller. Det och så fortsätter jag med mina favoritböcker. Eh, uh, Tusen strålande soler. Uh, en väldigt nydelig bok om eh uh, fasen i relationer uh, i Afghanistan. Uh, så den vill jag verkligen anbefala och uh, läsa. Ehm en annen bok som vi pratet om tidligere, eh, som jeg også eh, vil anbefale, Anne Franks dagbok. Stort sett så er jeg under oppfattelsen av at du, du trenger ikke også å lese alle de store bøkene. Det er mange bøker her i verden. Du kan eh, leve et godt liv uten å ha lest. Men eh, Anne Franks dagbok tror jeg er en veldig viktig bok eh, å lese. Så det er den
4: Dragløperen er legit En sykt god bok Anbefales på det sterkeste Jeg skal også Anbefale en bok Ikke to jeg skal anbefale All uh, American Boys som ble skrevet i 2015 å ta for seg uh, sånn police brutality litt sånn alkohol uh, alkoholabuse og så videre som temaer og kort og godt dreier seg om to unge gutter, en afroamerikansk en hvit uh, og på en måte deres erfaring med police brutality i USA da der den hvite karakteren uh, gutten har en politimann i familien som har eh, begått som police brutality mot den svarte vennen da. Eh, veldig, veldig bra, og for å si det mildt, politi Uh, ut emot at denne boken skulle bli lært bort i klasser oh, yeah. i South Carolina. <laughs> så hvis du noensinne har vært sånn, mm, jeg liker så burde du lese denne boken.
0: <laughs>
3: Herlig. Uh, jeg tar et, uh, en side fra Martha sin bok, og jeg tar opp to bøker som jeg ble sjokkert over at det er banlyst, fordi at jeg leste dem regelmessig som lite barn uh, og i en krysten familie med en prest som bestefar så var det helt akseptert at der for eksempel Lestat eh, amuletten fra Samarkand som er en sånn viktoriansk demonbok eller sånn, en bok som kurater den viktorianske England i helt likt bortsett fra at de også de politikerne for opplæring i Ostnem kan tilkalle demoner for å gjøre ekstraarbeidet sitt. Helt fantastisk politisk bok og hver gang jeg plukker den opp selv i en voksenalder så blir jeg helt fascinert av hvordan ratene skrev og hvor utrolig morsomme de er. Den har jo flere oppfølgere, så klart. Ehm, også jeg, må jeg anbefale Philip Fulman sin böcker. med det jullende kompasset og resten av det, de mørke materiene sin serien. Fantastiske böcker.
2: Ja, de bøkene minner meg også på gode tider. Helt på tampen vil jeg. Og anbefale sangen om Røde Rubin av Agner Mykle <laughs> i tillegg till 1984 av George Orwell.
4: Uh, ja, jeg heter Dag Solstad, og
3: dere hører nå på Bokbaren, og der er det altså jeg.
2: Ja, vi eh, trer inn i det siste minuttet av denne sendingen om eh, ytringsfrihet, kanseleringskultur, sensur og bokbrenning.
3: Oh, flott ord. Mm, jeg elsker det. Veldig smart. Hørtes veldig ut ut. <laughs>
2: ja, utrolig interessant tematikk, og vi har hatt veldig mye å diskutere i dag, og skulle sikkert gjerne vært her nå lenger og diskutert alle disse ja, alle disse temaene. Veldig
3: spennende. Men hvis du har lyst til delta i vår fremtidige diskussion om bøker, så fra nå og et par uker fremover, så skal vi altså ha bokavstemming for hvilken bok vi skal ha til klassikersendinga våre. For vi er så Ja, for vi er veldig demokratiske. Så gå in på Instagramen våre og stemme i vei. Vi er spent på å se hva dere mener.
2: Ja, og vi ønsker dere hjertelig velkommen til vår bar her i Bokebaren snart.